0: Buenas noches a todos y a todas, están escuchando Los Extraños de Siempre bajo el comando del Capitán Sebastián Valero aquí por Metro Neuquén. Yo les estoy contactando desde otra dimensión, aunque no tan, 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 tan lejanos, es solamente para golpe de efecto. Estoy hablando desde la ciudad de Rosario, aquí en la provincia de Santa Fe. Esto es Bailando Descalzo, nuestro encuentro semanal donde vamos repasando básicamente lo que vaya surgiendo. El plan es no tener plan, take it as it comes. Y hoy tengo para presentarles una novedad que acaba de editarse desde la ciudad donde les estoy hablando. Y les voy a presentar a un artista rosarino llamado Lucas Roma. Un joven de 30 años que desde hace unos 5 o 6 está trabajando a plena máquina en el escenario independiente de nuestra ciudad. Tiene por un lado una banda de shoegaze en clave el de Cure de los años 90 con un poco más de velocidad también, podríamos decirlo. Que se llama Puesto en Marte, una banda más que recomendable para los amantes de nuevo rock. Y por otro lado lleva adelante una carrera solista que se enfoca en los sonidos que tienen que ver más con lo sintético... Lucas Roma es un amante de la cultura pop, es un tipo que siempre se está alimentando de reminiscencias de la década que lo vio nacer, de la década que lo vio crecer y desde entonces va cultivando un poco todo este arte de combinar influencias. Además de ser músico, además de tener una banda, además de tener un proyecto solista, también es un tipo que se dedica a hacer videos, es director, es videasta y desde hace un tiempo también se está encargando de realizar videos para sus proyectos, pero también para otros compañeros del de movimiento independiente de la ciudad de Rosario. Es un tipo muy versátil y hace muy pocos días acaba de presentar un nuevo disco que se titula 1987. Vino antes aparejado de un single llamado Criatura del 90, con eso te digo absolutamente todo lo que tiene que ver con las reminiscencias de este sonido. 1987 es un disco que Lucas Roma trabajó junto al productor Ignacio Molinos que durante 10 años llevó adelante el sello post-punk Soy Mutante un tipo muy prestigioso en la ciudad de Rosario que con apenas poco más de 35 años tiene bajo su brazo más de 50 discos realizados volviendo a Lucas Roma lo que vamos a escuchar a continuación es una presentación a su nuevo disco y también parte de lo que nutre su sonido me parece que es importante que mmm, conozcan a este joven representante de la música de Rosario porque realmente está amalgamando un puente entre el pasado y el presente haciéndolo sin guiños nostálgicos, sin golpes de efectos que tengan que ver con lo retro y con robar de acuerdo a una nostalgia, sino que tiene que ver más con llevar adelante una producción bien actual y mirando al futuro con las influencias que lo fascinaron desde niño. Vamos a escuchar entonces su presentación como artista nos va a contar cómo fue trabajar en este nuevo disco y luego también algunas ideas de cómo hoy en día la industria y también a lo mejor los más jóvenes están como repensando lo que tiene que ver con una idea tradicional de mantener una línea entre discos, LPs, EPs, simples, en un candor por siempre estar presentando algo de nuevo en estos tiempos frenéticos siempre nutridos por las redes sociales. No tengo más que decirles, lo dejo con Lucas Roma y luego vamos a estar escuchando probablemente criatura del 90 y yo creo que conociéndolo a Sebastián Valero él también se va a animar con algún que otro tema de este disco, nos reencontramos la semana que viene Chao.
1: con respecto al sonido del disco no me parece que tenga un sonido específico, si sí tiene eh, obviamente influencias del synthwave, del vaporwave está cargado de esa estética ochentosa obviamente ochentosa, noventosa que me encanta, pero que no está utilizada como, como para generar Nostalgia Sino como un recurso estético de, de género, digamos El Outrun o el Synthwave Son géneros, ya en este momento El Vaporwave en estos últimos años Que usan la estética ochentosa eh, Tecno ochentosa como, como parte de la estética Y me parece que En cuanto al sonido, viene por ahí Un poco de los 80 y un poco de los 90 Un poco más de los 90 Creo yo, porque de eso se trata El disco eh, por ahí te puedo, a mí me hace acordar a, a algunos temas de Technotronic de, o del Eurodance o del Dance de los 90, y por ahí hay algunos teclados y esas cosas son más así ochentosas. Uno siempre trata de ir mejorando el trabajo anterior, y bueno, en este traté de enfocarme más en rítmicamente tratar de generar movimiento, hacer que quien escuche le den ganas de bailar, sobre todo para poder llevarlo en vivo y en el momento de hacer una presentación también acompañarlo con una buena propuesta visual, una buena propuesta estética, con luces, eh, con la idea siempre de acompañar esto que te digo que es tratar de generar movimiento o baile en quien esté escuchando. La idea conceptual del disco va saliendo a medida que uno va componiendo. Llegó un momento en el que yo dije ah bueno esto este disco se va a tratar ...o va a relatar esos primeros 13 años... Eh, Allá cuando, cuando uno empezaba a experimentar cosas... ...cuando estaba forjando la personalidad... Eh, ...cuando salía por primera vez... ...cuando te enamorabas por primera vez... ...cuando te alcoholizabas por primera vez... ...cuando generabas esos vínculos de amistad que duran hasta hoy... ...o que duran para siempre... Eh, ...todo eso está relatado creo a veces de manera hasta superficial porque es una cuestión más la, superf la superficialidad en como temática en, en el disco también bueno todo eso rodeado justamente del cambio de milenio que traía consigo cambios eh, tecnológicos pasamos de la era analógica a la digital, empezamos a utilizar los primeros celulares, las computadoras bueno, etcétera todo eso creo que hace a este Monstruo de finales de los 80 Y bueno, y décadas del 90 Por eso el disco le puse 1987 Porque digamos, justamente es el año en el que nací Y, y por eso también digo que el, el disco termina siendo bastante Entre comillas, millennial Porque bueno, creo que Me representa, me representa a mí obviamente Que soy un treintañero Como muchos de los que hacemos ...la movida y estamos haciendo música en este momento. Trabajar con Nacho Espumado como productor siempre es un placer. Es un privilegio que, que trato de disfrutar al máximo. Trato de sacarle todo el jugo en cada juntada. Y bueno, o sea... Eh, ...cuando, antes de conocerlo... Eh, ...yo deseaba en algún momento poder cruzar unas palabras con él... Ya eh, o sea, que es un prócer de, de, Del do it yourself En Rosario, de la movida Del under, eh, de todo Y bueno eh, Gracias a una inteligencia superior no, Nos cruzamos y, y ahora podemos trabajar juntos Y podemos forjar una, una buena relación de amistad Y bueno, nos podemos juntar a tomar mate Y charlar de lo que sea Aparte de música, obvio eh, De todas maneras eh, Este disco como los anteriores yo lo grabé en su totalidad en casa, solo. Eh, lo, que, lo que sí hice fue, en la última parte, llevárselo a Nacho, donde con él grabamos las voces, hicimos la mezcla, hicimos el máster, eh, corregimos las cosas que había que corregir, él me va aconsejando en cómo, cómo, cómo resolver algunas cuestiones que no sabíamos cómo resolver. Pues yo trato de llevar los trabajos en ese último, en ese último trayecto. Así que bueno, él siempre le da el punto final y obviamente en este disco, en el cuarto tema, en creo que me está juzgando, él toca el bajo y bueno, es, nunca pensé que, que iba a poder tener el bajo de Matilda en uno de mis temas. Así que bueno, eh, voy a estar agradecido para siempre con, con eso. En mi caso a mí sí me gusta sacar discos cortos eh, por una cuestión de género, eh, de cantidad de temas... Eh, pero bueno, qué sé yo... Puede ser que sea una tendencia en este momento... De las bandas... Más que nada por lo que es el streaming... Por lo que son las redes sociales... Pero bueno, no sé... Por ejemplo, Los Cristales sacaron un disco de 11 temas... Creo que tiene 11... Es un disco largo... Y es un disco hermoso... Que se puede escuchar tranquilamente... Se puede disfrutar... Es un disco que fue exitoso... Eh, así que... Me parece más que nada una tendencia... Eh, que igual depende mucho de cada proyecto y, y de cada artista con respecto a la movida rosarina, Rosalina me parece que cada vez se expande más eh, me parece que hace falta un poco más de organización pero se está empezando a hacer de a poco creo eh, pero sí, me parece que cada vez más grande hay cada vez más movimientos y cada movimiento cada vez se extiende un poco más eh, el movimiento del MUGO, o sea del groove, de las bandas funk, eh, está buenísimo cada vez son más bandas llenan todos los lugares, que me parece un, un gran ejemplo a seguir estamos nosotros que somos entre comillas, las bandas under o indie eh, que también estamos empezando a organizarnos eh, creamos algunos sellos para tratar de nuclear esa, 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 esas bandas esos músicos eh, y bueno, tratar siempre también de ir acompañando eh, los movimientos eh, sociales de, que, que nos corresponden. Eh, yo veo que recién estoy empezando mi carrera eh, musical y, y, y a veces me siento viejo porque hay pibes de 15, 16 años que, que ya tienen ya van sacando su segundo disco y la recontra redes cosen. Y así veo cada vez más bandas que están buenísimas por donde se mire. Eh, lo único que me parece es que hay que, que seguir organizándola y tratando de expandirla y, y saliendo un poco de rosario y hacer generar algo que sea realmente grande a nivel nacional. Me parece que todos tenemos que apuntar a, a eso.